0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《十宗罪》第一部。特案组成员每人配备一部特制的 Iridium 卫星手机，还有一套微型对讲装置。华龙认为，特案组成员还应该配备一副墨镜，那样会使特案组看上去更加神秘一些。给人一种很牛逼的印象。机长安检的时候出现了一点麻烦，尽管特案组出示了持枪证明，还有公安部门的证明信，但是机场工作人员要求人枪分离，由机长暂时保管。在飞机上，华龙沮丧地说：“这次办案还没出门，就让人把枪给缴了。”梁教授的密码箱在安检的时候顺利通过，大家对他箱子里的东西都感到很好奇。一旦要求打开看看，梁教授笑着打开密码箱，里面只放着一本圣经<音>。飞机在机场降落之后，四街分局局长亲自开车来接，由此可见，当地警方非常重视。局长对特案组介绍说，四街分局下辖四个派出所，分别是东街、西街、上街、下街。幺幺零指挥中心接到报案之后。巡警去医院做了笔录。最先出公园现场的是下街派出所，那个公园的水塔也在下街派出所的辖区之内。梁教授说：“那我们就去下街派出所，腾出一间房子作为特案组办公地点就行。”狱长说：“我建议先去局里吧，刑警总队队长、治安处处长、分局领导都在局里等着呢。为特案组装备了一个简单的欢迎午宴。”华龙说：“我们不是来吃饭的。”狱长无可奈何，只好将车开进了下街派出所。在派出所内，当地警方详细汇报了一下案情：死者金奎四十二岁，某工地包工头，和工人聚餐喝完酒之后，声称回家，就此下落不明。经过家属辨认，照片中的水塔上尸体正是金奎。警方也对金奎的社会背景。和人际关系做过大量调查，没有找到可疑之处。水塔上发现尸体的五个少年，年龄最大的二十岁，最小的十七岁，均被学校开除，但也在家，平时白天睡觉，晚上在网吧通宵上网。他们收到危险短信之后，已被警方严密监控，暗中保护起来。发送短信的手机号码，却认为死者金奎生前使用。目前情况是。死者尸体和那部手机下落不明，手机处在关机状态。三锤躺在医院，精神恍惚，白天自言自语，晚上说梦话。警方多次讯问那天晚上他在公园看到了什么，他声称自己看到了鬼，看到那个死人站了起来，鬼要杀死他，追他，他拼命地跑，还摔了几个跟头，跑回家里就晕了过去。梁教授问道。三锤晕了过去，是谁最先发现的？派出所长回答：“一个叫做华丽的女孩，她和三锤是恋爱关系，住在他家。当时三锤的父亲呢，刚刚交车回来，两人一起把三锤送进医院里。”苏梅说：“两个不良少年这么小年纪就同居，爸爸也不管。”派出所长说：“三锤的父母离异，父亲开出租车。”平时很少参加，对孩子、啊、缺乏管教。包展对梁教授耳语几句，梁教授点点头。包展从密码箱里拿出一支录音笔，他让警方悄悄地把这支录音笔放在三锤的床头，用来记录三锤睡梦时说的话。一个人的梦话往往含有大量信息，与平时思维相仿，多为白天所想的事情。第二天，警方整理录音笔录下的内容。从那些含糊不清的只言片语中，从那些不连贯的梦话中，他们得到一条消息：那天晚上，三锤在公园里看到了一个穿雨衣的人，雨衣里鼓鼓囊囊的，好像背着什么东西。警方推测，穿雨衣的人很可能背着一具腐尸。这个多雨的小城，街道两边栽种着栀子花。白色大花瓣淋在雨中。下街公园，自从发现一具尸体之后，游人变得寥寥无几。水塔已被警方封锁。平时这个地方人迹罕至，杂草丛生，现在变得更加阴森恐怖。特案组四位成员出现在公园，素梅推着轮椅上的梁教授。公园管理处的人介绍，这个水塔建于五十年代，已经废弃很久了。以前有一些捣蛋窝的孩子常常上去玩，后来那些孩子长大了，他们组成了一个摇滚乐队，常常在水塔上声嘶力竭的唱歌。包展爬上水塔又下来，在周围的灌木丛中蹲下，用手数着路过的树木，观察着小径上的行人。他时而若有所悟的点点头，时而又摇头否决什么。华龙问：“这个土包子在干嘛呢？”梁教授说：“犯罪模拟，一个优秀的刑侦警察常常会将自己置身于犯罪场景之中，把自己扮演成罪犯，来模拟整个犯罪过程。通过假设以及推翻自己的假设，揣摩犯罪心理，分析凶手下一步做什么，以及是怎么做到的。”梁教授问：“有什么发现吗？”华龙说：“凶手很可能有一辆车。”也可能有好几个凶手。下街公园并不是杀人现场，而是抛尸现场。从杀人现场到抛尸现场需要车辆或者多人转移尸体，车辆可以用来掩人耳目，避免被人发现。这个推论也是合情合理的。罪犯处理尸体的方式并不高明，选择公园作为抛尸地点，很可能是一种随机的选择，没有经过进行策划。罪案史上，有过很多二次抛尸案例。村民吴自新因赌博纠纷杀死债主，抛尸于村前的蓄水井。他每天喝水时都感到恶心，所以从井中打捞尸体，再次转移。银行保管员马晓峰杀死同事，先将尸体绑在宿舍床底，又移尸到自家冰柜，最后把碎尸扔在街头的垃圾箱之中。三锤的精神状态不稳定。过多的讯问会让他更受刺激，警察也问不出个所以然。探组认为，三锤在睡梦中说的那些含糊不清的话，那个穿雨衣的人很可能就是凶手。可能那天夜里，凶手第二次转移身体的时候，偶然被三锤发现。探组打算先从外围侦查。死者金奎的通信记录引起了探组的兴趣。案发当天。金奎拨打的最后一个号码是一家桑拿城，名叫大富豪。这家桑拿城就坐落于下街公园旁边，同一条街道之上。有个细节值得一提：金奎给老婆发过一条短信，声称自己去给孩子买奶粉，要晚点回家。然后他就去了这家桑拿城。梁教授令华龙和包展前去调查，他们并没有和当地警方打招呼。而是准备暗访。包展带上金葵照片，画龙带上枪，两人换上便装，把微型通话装置隐藏好，苏梅连接上电脑，一切准备就绪之后，就出发了。包展还是第一次去这么堂皇富丽的地方，画龙倒像是轻车熟路。门口的迎宾员彬彬有礼的鞠躬说：“欢迎光临。”画龙没有理会，径直往里走。一个服务生在前引路，走进一个包间。华龙看了看，说：“有没有好点的贵宾室？这里耍不开。”服务生又带着两人来到楼上，领进一个豪华套房。宽敞的客厅铺着厚厚的红地毯，靠墙放着三排欧式沙发，估计能坐几十个人。整个房间装修的非常高档，尊贵典雅的气息处处流露着。华龙和包展在沙发上坐了下来。华龙对服务生说：“你下去吧，把领班叫来。”华龙对包展说：“土包子，让你见识一下。”包展有点紧张，他还是第一次来这种风月场所。素梅在耳麦中提醒华龙和包展，你们俩要是想做坏事的话，不要忘了这里还有两个观众。”画龙隔了两下，一个靓丽的女领班。面带微笑，敲门进来，先是寒暄几句，然后询问画龙和包斩需要什么样的技师。画龙说：“有什么样的呀？”玉令班说：“您要什么样的，应有尽有。我们大富豪的特色是制服系列。”画龙说：“简单介绍一下。”玉令班说：“制服系列，凡是您能想到的，我们这里都有。有空姐制服、护士制服、教师制服。”秘书制服、学生制服、女仆制服、文革师的知青制服，还有穿着古装的宫女。本故事由喜马拉雅制作播出。华龙说：“有警察制服没有啊？”“有。”鱼领班开始往房间里带人。先是带进来一排穿着警察制服的小姐，个个秋波流转，难掩风尘本色；又带进来一批空姐装扮的美女，仪态万方，媚态十足，甚至还拉着旅行箱。接着，一群穿着露背晚礼服的女郎鱼贯而入，千娇百媚，各有风情。华龙说：“把你们这里所有小姐都找来。”于令班说：“有些小姐在上钟。”不可能都叫来，您挑选一个吧，要不我帮您推荐。华龙坚持要把所有小姐都叫来，双方争执起来。御领班报告了经理，经理带着几个怒气冲冲的保镖就进来了。经理指着华龙破口大骂起来：“你他妈谁呀？这么难伺候，敢来这里找茬？我看你是找死！”画龙笑着说：“我就是来找茬的，我是警察，你能把我怎么样？”经理冷笑着说：“小子，这地方就是警察开的。办完事四街分局局长，你不打听一下？”华龙说：“不出所料。”经理说：“往死里打，给我扔出去！”一个保镖上前揪住华龙的领子，华龙一个背摔将其摔倒在地。其他保镖围过来，华龙一记右直拳打倒一个，随即腾身垫步一脚侧踹。再分一个，这几招一气呵成，如行云流水。三个保镖倒在地上，剩下两个保镖一看情势不妙，从身后抽出砍刀和球棒。华龙也迅速拔出手枪。两个保镖不敢轻举妄动，场面僵持不下。这时，经理的手机响了。原来，一直在探案组办公室监听的苏梅担心局面失控，就通知了四阶局长。局长立即给经理打电话。告诉他，这两个警察是自己人，特意从中央请来的，有什么要求，尽量满足。经理挂上电话，满脸堆笑，一连声的道歉。华龙重新在沙发上坐下，点起一根烟。经理和女领班耳语了几句，一会儿，桑拿城所有的小姐都被叫来了，等候在门外走廊之上。包展拿出金鬼的照片，要求小姐们仔细辨认。其中有个叫香香的小姐，穿着水兵服，像个清纯的女学生。她认出金奎是她前几天服务过的一个客人。狱令班要求香香好好配合，然后驱散无关人员，把房门关上。香香说：“哥哥们，我什么都不知道，不要抓我。”华龙说：“放心，我们是特案组探员，扫黄这的小事，还是留给当地警察吧。”特案组。华龙说：“我们只负责大案要案。”香香说：“明白了，你们只接大活，就跟我们只做特服一样。”是的。根据桑拿女香香的回忆，死者金奎在案发当天来过桑拿城，服务的过程中，他顺次强吻香香，香香拒绝，他从包里拿出一百元当小费，还跪在地上哀求，所以香香对这个客人印象深刻。华龙说：“我有个问题，你们做小姐的为什么拒绝和嫖客接吻呢？”香香撇撇嘴，将头一歪就说：“那臭嘴。”华龙说：“那后来呢？”他要求打他耳光，还要亲我的靴子，我生气了，经理把钱退了，赶走了他。包斩问道：“一百元是整张的吗？还是两张五十的？”那人的包看着很有钱，其实里面装的都是十块钱、五块钱的，还有一包奶粉。案情到了这里，虽然没有明朗，但特案组至少搞清楚了杀人动机。这很可能是一起偶然的杀人劫财案件。桑拿城距离金奎的家，如果步行只有二十分钟路程。金奎在回家的路上偶遇凶手，凶手以为他包里有很多钱，将其杀害。华龙和包展离开桑拿城之后，特意去了一趟公园的厕所，没有发现可疑之处，旨爱排除金奎因为内急去公园厕所被人杀害的可能。包展突然想起经理那句话：“往死里打，扔出去。”然而他又摇了摇头，否决了什么。金奎离开桑拿城的时候是晚上九点左右，路上行人不少，大庭广众之下。凶手是如何将其杀害而又不被人发现的呢？他在回家的路上发生了什么呢？凶杀现场又在哪里呢？一连几天，案情毫无进展。专案组分析认为，三锤应是此案的突破口，他是唯一一个见过凶手的人。只是这几天躺在医院的三锤，精神状态依旧不好。连续发作过几次羊癫疯，每次发作都很吓人，翻着白眼，四肢痉挛，手指握成鸡爪状，意识丧失，神志不清。住在同一病房的病人都认为三锤是鬼附身了。等到三锤神志略微清醒的时候，梁教授为他做了一次催眠治疗。香港警方聘请过灵媒破案。美国 FBI 也曾用过第六感侦破案件，在某些案件中，利用特殊刑侦手段也是很有必要的。梁教授并没有透露自己的警察身份，他声称是医院里的心理医师，还出示很多伪造好的证件，取得三锤信任。梁教授告诉三锤，催眠是一种心理治疗，可以终止焦虑，消除对事物的恐惧，以新的正确态度面对生活。走出内心的阴影。三锤坐在椅子上，神情憔悴，表示自己会好好配合。梁教授拿出一块手表，锤在空中摆动着，让三锤盯着看，并且要三锤仔细倾听指针走动的声音。这也是催眠中的摆锤法。梁教授开始实施想象引导。用话语暗示和诱导，经过半个多小时，三锤眼皮越来越沉，他闭上眼睛，开始进入催眠状态。梁教授说：“下雨了，啊，听到滴滴答答的雨声了吗？”三锤说：“听到了。”你正走在下界公园里。栀子花的味道很浓，闻到了吗？是的。看到公园里那个水塔了吗？看到了。你还看到了什么？一个穿雨衣的人，背着一具尸体。穿雨衣的人长什么样子？这个人，我认识。他是谁？三锤突然两眼圆睁，啊的大叫了一声，从催眠状态中醒了过来。催眠可以引导他人进入一种心境之中，但是无法控制他人做自己潜意识不认同的事情。每个人的潜意识里都有着坚守不移的秘密和隐私，出于自我保护，即使在催眠状态中，也不会暴露自己的秘密。三锤认识凶 手， 翠明获得这个消息令人振奋。四街警方随后加强审讯力 度， 但是三锤再也不肯多 说， 他的精神接近崩溃。特案组要求四街分局严密监控三锤几个朋 友， 也许其中一个就是杀人凶手。两天之 后， 有一条消息反馈上 来： 根据一个秘密监控天街的警察反 映， 这小子最近不知道从哪儿弄来一笔钱。天天和朋友蹦迪、唱歌，还在 KTV 吸食毒品，此人有着很大嫌疑。四间警方做了一个大胆假设，一个刑警队长这样推测：那天晚上，金奎离开桑拿城回家，路上很可能因为内急或者其他原因去了公园，但是，他并没有去厕所，而是在水塔附近的灌木丛里就解决。点金那天也正好在公园。一个少年总喜欢到处闲逛，点击心生歹意，抢劫杀人，将尸体背到水塔上，事后又和朋友一起装作偶然发现尸体，避开自己的嫌疑。四阶局长说：“也有可能这几个孩子啊共同杀害的，三锤应该是局外人，没有参与。”刑警队长说：“是啊，几个不良少年还吸毒，不是干不出这事。”包展问道：“凶杀现场在哪儿？如果是灌木丛里，为什么没有找到血迹呢？”刑警队长说：“那天下雨给冲了呗。”包展点点头，走到窗前，陷入沉思之中，自言自语地说：“下雨，我怎么就没想到这一点呢？”梁教授说：“今天是最后一天。”四阶局长问道：“什么？”梁教授拿出三锤拍下的那张照片，用手指了指照片上面的鬼脸。您刚才听到的是《紫金故事系列之十宗罪》第一部第六集。想了解更多详情，请关注新浪微博“有声的紫金”以及喜马拉雅认证账号。